0: No início do ano de 2020, a palavra pandemia começou a fazer parte do nosso cotidiano. Claro, não é um termo que, para muitos, poderia até ser desconhecido. E após dois anos de Covid-19 no mundo, agora a gente chega a um ponto no qual começa-se a discutir uma nova categorização da pandemia para endemia. Sendo assim... O que cada definição dessas palavras, pandemia, endemia, epidemia, tem também surto, significam? A gente vai conversar mais sobre o assunto agora com a médica infectologista e professora do curso de medicina da Universidade de Santo Amaro, UNISA, Sandra Gomes de Barros, um prazer tê-la aqui conosco, seja bem-vinda, tudo bom, dona doutora Sandra
1: Prazer é todo nosso, obrigada pelo convite.
0: Prazer, Prazer todo, é todo nosso, nosso, também. nosso também. Endemia, Endemia. e epidemia, epidemia talvez sejam termos com os quais a gente já tinha uma certa familiaridade, porque algumas doenças são endêmicas, ou seja, fazem parte do dia a dia de determinadas populações e, vez ou outra, aparecia ou ainda aparece alguma epidemia que acaba sendo o quê? Um, um, um registro, não é? De, de um número de casos em excesso em relação ao que seria esperado normalmente. Depois veio a pandemia, que é essa disseminação de vírus mundo afora, países afora. E o surto? O surto também tem, não é? Aquele, aquele caso é, 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 repentino em que acontecem muitos casos... A gente vai ter que aprender a viver com todas essas situações diferentes, não é isso, Sandra? Se é que a gente já não está preparado não é, para enfrentar esse tipo de situação.
1: Sim, a gente vive é, sabendo que a qualquer momento, se você não tiver um controle adequado da doença, você pode estar tá, é, sendo vulnerável, alguns casos, algum aumento de casos em determinadas regiões, e aí esse aumento de casos vai caracterizar aquela doença que está numa fase endêmica e pode mudar para uma fase epidêmica, ou ter um surto de uma determinada doença, né, que está ali registrando poucos casos, mas numa determinada cidade ah, teve um aumento absurdo, não esperado, daquela doença, naquela cidade, e isso vai se comportar como um surto numa determinada localidade. Se isso abranger outras cidades, é, outros estados, aí a gente vai caracterizando a epidemia, né, porque já está se alastrando para outros lugares.
0: Em relação à Covid-19, a gente já ouviu de, de, de vários especialistas de que é, a, a doença, ela está caminhando para se tornar endêmica, ou seja, a gente vai estar tá convivendo com o vírus, esse novo cor, coronavírus, indefinidamente, seja, por, por um tempo indefinido. A doença, ela vai estar tá aí presente, batendo na nossa porta diariamente, mas não mais como uma pandemia. É essa a sua percepção também? Sim, há, há,
1: há uma diminuição de casos, né? É, em todo mundo, né? Nós estamos vendo isso Uma diminuição das hospitalizações Uma diminuição da, dos óbitos né? E uma diminuição De registro de caso Isso tudo vem em diminuição Mas ela ainda não acabou né? Nós precisaríamos ter uma, Um registro Bem menor do que nós temos Agora Para a gente depois de algum tempo Conseguir classificar a COVID como uma doença endêmica. A gente acredita que isso vai acontecer, que ela não vai embora, que ela vai ficar entre nós nessa forma endêmica. Mas ainda estamos na forma de pandemia, com registros ainda altos em vários países, inclusive aqui no Brasil a gente tem registro ainda alto. Então nós não saímos da fase da pandemia a pandemia não acabou e a gente precisa ficar atento a isso.
0: Em relação é, é, ainda a, no caso de endemia, do ponto de vista de ameaça, o que, que a Covid pode ainda repre representar para todos nós nessa condição de, de uma doença endêmica e não mais numa pandemia como a gente ainda está vivendo agora?
1: Os cuidados ainda precisam ser mantidos não é? O uso das máscaras, o distanciamento social, evitar as aglomerações, porque o vírus ainda está sofrendo mutações. E cada vez que ele sofre mutações, ele nos aborda de uma maneira diferente. Ou mais invasivo, ou mais é, contaminante, infectante, né, atingindo muitas pessoas. E ele ainda pode se associar com, com duas mutações, você ter duas mutações juntas ao mesmo tempo. A gente vem sendo surpreendido nesses últimos dois anos pelo vírus, com aparecimento aí de várias mutações. A gente já passou por vários tipos de mutações e vários tipos dela se comportam diferente. Então, como a gente ainda não saiu da pandemia, a gente ainda tem registros de caso e a gente tem um índice de vacinação no Brasil como um todo não ótimo, a gente acredita que, enquanto a gente não atingir o índice vacinal, principalmente em algumas regiões brasileiras, como Tocantins, que está com o um índice de vacinação completo, bem abaixo, enquanto a gente não atingir esse nível de vacinação, a gente não vai conseguir controle dessa doença. E aí a gente não sai dessa fase pandêmica, porque ela está acontecendo no mundo inteiro, então, a gente tem registros em níveis altos ainda no mundo inteiro. Então, é preciso que as pessoas completem seu calendário vacinal, recebam suas doses de reforço. São Paulo já está na quarta dose de reforço e muitas cidades brasileiras nem saíram da segunda dose. Isso é preocupante porque a gente precisa do reforço da dose para garantir essa proteção e evitar que a doença chegue de novo.
2: Doutora Sandra, a gente tem esse debate que volta e meia aparece no noticiário Dessa mudança de pandemia para endemia ou para epidemia. Só que o conceito básico de pandemia é que é uma epidemia de alcance global. É possível que países isoladamente passem a tratar a doença como uma endemia quando a Organização Mundial da Saúde ainda não declarou o fim da pandemia ou é meramente uma questão discursiva de gestores públicos para tentarem passar a ideia de que o pior da doença já passou?
1: Então, eu acredito que nós temos aí uma questão política, né, nós temos uma questão política aí. A gente precisa seguir é, as orientações dos órgãos que estão é, acompanhando da Organização Mundial da Saúde, das sociedades brasileiras, internacionais, né, de infectologia, de epidemiologia, todas essas sociedades que vêm acompanhando esse quadro pandêmico e no momento que, for, que se achar é, adequado, baseado nas taxas de infectividade, de óbito, de hospitalização, declarar o momento dessa transição. Não é de um dia para o outro, né, nós precisamos ter registros de casos para a gente conseguir mapear e poder falar adequadamente que houve essa transição.
2: No ponto de vista da evolução do número de casos aqui no próprio Brasil, a senhora imagino que acompanha também o noticiário de regiões específicas. A gente pode tratar... Como se a pandemia estivesse no mesmo nível em todos os locais do Brasil ou ainda há uma certa disformidade? A gente teve em 2020, 2021 os episódios do Amazonas que acabaram sendo picos antes de que outras regiões do país tivessem o mesmo pico. Já dá para tratar como se nós estivéssemos num, numa espécie de uniformidade em todas as regiões do país, ou ainda nós temos algumas situações que merecem mais atenção por conta da transmissibilidade da doença, por conta da evolução da própria vacinação. Como é que está a situação hoje no país, doutora Sandra?
1: Então, existe realmente é uma disformidade, cada cidade brasileira tem seus índices diferentes tem índices diferentes de vacinação, de taxas de vacinação, tem índices diferentes de taxa de hospitalização, índices diferentes de pacientes que adoeceram, que estão notificados. Então, todo esse comportamento diferente de uma região brasileira para outra se deve exatamente às medidas comportamentais instituídas massa, distanciamento social e também. Intimamente relacionadas às taxas de vacinação. Né? Quem não foi vacinado está no risco do adoecimento. De, 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 inclusive, aqui em São Paulo, os casos graves, internados, há mais de 30, 40 dias, são exatamente pessoas que não têm nenhum esquema vacinal, ou tomou somente a primeira dose e não completou. São essas pessoas que estão Pessoas que não tomaram um esquema vacinal completamente atrasado. Então, essas pessoas acabam complicando em algum momento.
0: Essa discussão toda em torno da categorização de pandemia para endemia, tem esse aspecto político que a senhora muito bem destacou, a gente está conversando aqui com a doutora Sandra Gomes de Barros, que é médica infectologista e professora do curso de medicina da Universidade de Santo Amaro. Eu, eu fico aqui pensando, e a senhora vai dizer se meu raciocínio tem lógico ou não, mas a gente só vai se livrar da pandemia, na verdade, na medida em que cada país é, é, tiver o seu tempo para se livrar da Covid-19. Porque a gente observa o quê? Uma desigualdade muito grande Da imunização, mundo afora Países da África, da Ásia Ainda estão com déficit muito grande de, de vacinação entre lá, seus habitantes e tudo Ou seja, é, é, a gente pode considerar Agora a gente está numa situação endêmica Porque a, a, a doença está permanente a, O vírus continua aí junto com a gente e tudo mais Mas para se livrar do termo Pandemia isso só, de fato, quando todos ou a maioria dos países conseguir se livrar também dessa desse descontrole da doença.
1: Sim, porque a movimentação das pessoas ela é intensa, né? Os aeroportos estão abertos, as pessoas vão para lá, vão para cá, então viajam para lugares onde também não tem um controle ou índice esteja acima do normal e aí começa a novas contaminações, né, e aí a pessoa traz de novo para cá, mesmo que ela esteja sintomática ou com poucos sintomas, ou nem saiba que pegou o Covid de novo, ela está transmitindo para outras pessoas que até nem podem adoecer, né, essa é a questão. Então, por isso que a gente reforça que as ah. máscaras precisam consumir nas grávidas, né, Toda vez que você for a um ambiente fechado, que for, foi liberado as máscaras de uma maneira geral. É, não se levando em consideração o índice vacinal, não se levando em consideração quantas vacinas o indivíduo teve, não levando em consideração o estado de saúde de cada paciente. Então, eu recomendo que as pessoas tem problemas de saúde... ela continue usando máscaras... nos ambientes fechados... ou nos ambientes que tem aglomeração...
0: Pra gente, tudo
1: isso... para a pessoa não adoecer, né
0: para gente encerrar... doutora Sandra... É, na medida em que... ainda houver... países... que tiverem com um índice... muito baixo de vacinação a gente vai estar tá correndo risco, não é? De enfrentar novas variantes, de não sair dessa pandemia.
1: Sim, porque as orientações, elas não foram é, levadas em consideração a situação de cada cidade, de cada estado. É, são Paulo, por exemplo, tem um índice de vacinação ótimo. As medidas que são adotadas aqui, não podem ser levadas para o resto do país. Tocantins tem um índice de vacinação abaixo de 20%. Então, a gente não pode é, comparar as cidades brasileiras, os estados brasileiros, em relação à efetividade das medidas que foram tomadas frente à pandemia, porque cada cidade se comportou de uma maneira diferente só que as pessoas circulam dentro do próprio país. Né? Sai de uma região onde a doença está sob controle, para uma região onde a doença não está sob controle, ou onde a gente não tem um índice de vacinados muito bom. Então, existe um risco, se você não estiver protegido, vacinado, que você adoecer, pegar a doença novamente e até ser portador dela e transmitir para outras pessoas que não podem Adoecer, como grávidas, imunossuprimidos, transplantados renais, outras pessoas que se pegarem os esse vírus, pode ter um comprometimento mais grave da doença e um desfecho pior.
0: Uma última pergunta, doutora Sandra, como é que a senhora tem observado essa flexibilização do uso de máscaras que tem sido cada vez mais frequente, agora a gente tem até já a notícia de Vitória da Conquista sudoeste do estado, que também flexibilizou o uso das máscaras em locais abertos, mas já há é, cidades em que foi flexibilizado o uso de máscaras também em locais fechados, é uma tendência certamente, a gente mais cedo ou mais tarde vai se livrar dessas máscaras, mas já está na hora mesmo, qual é a sua percepção?
1: Eu acho muito precoce esse momento, não é? A gente precisa mapear os dados aí do carnaval, desses feriados, onde teve muita aglomeração de pessoas. Com certeza a gente teve um número maior de infectados. Estamos com os índices nos hospitais baixo, mas ainda tem paciente internado. Então eu acho que foi uma medida precoce. Acredito que nas áreas livres, nas áreas abertas, ok, desde que não tenha muita aglomeração, mas ambientes fechados é um ambiente propício para o vírus se disseminar de uma forma mais rápida e atingir muitas pessoas, principalmente escolas, né? nós temos aí as nossas crianças com índice de vacinal baixo, então, eu acho que a gente tem que investir na educação das medidas e na educação da vacinação, garantir o estado vacinal de todas as pessoas para a gente aumentar essa segurança em relação ao vírus e, dessa forma, tentar né, combater é, o aumento do número da doença no, nos próximos meses. Eu, eu ficaria mais segura se a gente fosse fazendo as coisas paul
0: paulatinamente.
1: paulatinamente é, e observar, né observar a ocorrência de novos casos a cada vez que vai se tomando uma medida.
0: É isso A gente aí. não
1: pode voltar mais para trás, a gente tem que andar para frente.
0: Certamente. não baixar a guarda com certeza, A doutora Sandra Gomes de Barros, que é médica infectologista professora também do curso de medicina da Universidade de Santo Amaro muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes, seja sempre bem-vinda bom dia e até uma próxima
1: bom dia até uma próxima, cuidem-se vacinem-se muito Obrigada.
0: bem, tá certo agora são 7h46 na tarde FM